0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la política de la Asamblea Nacional, de ir creando nuevos corregimientos y otras jurisdicciones en el país Para ello conversamos con el abogado Raúl Osa ex legislador de la República Buenas noches Buenas noches, saludos Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, una descripción. Eh, por supuesto que los diputados tienen la facultad constitucional y legal para crear estas nuevas jurisdicciones, pero ¿de qué es lo que estamos hablando aquí en Panamá? Esto que parece que en cada quinquenio se va incrementando, eh, estos, sobre todo los corregimientos. Creo que vamos por 670. ¿Qué evaluación hace usted?
1: 371 corregimientos existentes hasta el inicio de esta administración. Y si seguimos la fiesta, hasta el momento de hoy ya quedaríamos en 710 corregimientos. Esa es una situación que preocupa, sobre todo porque no se ha hecho un esfuerzo por convencer al país de que se trata de medidas necesarias, convenientes, eh, justas, adecuadas y sobre todo transparentes. Eh, se ha dado muy poca o ninguna explicación sobre el particular, incluso los mismos moradores de ciertos corregimientos ya creados y que han sido sancionados por la ley están molestos, protestando y haciendo activismo contrario a la cuestión y afirman claramente que jamás han sido consultados lo que constituye una violación a la ley 65 que es la que establece los procedimientos para adoptar Nuevo, nuevas divisiones territoriales. Por ejemplo, esa ley establece como un requisito indispensable que se haga una mmm, recolección de firmas de por lo menos el 10% de los habitantes de la nueva división eh, territorial que se pretende constituir, que se haga un informe socioeconómico y financiero por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y que entre otras cosas se haga un informe del estudio técnico realizado por la Comisión Nacional de Límites Político-Administrativos y al parecer ninguna de estas cosas se ha cumplido, a tal extremo que hace unos días moradores del corregimiento de Cauchero han solicitado oficialmente a la Asamblea Legislativa que les proporcione copia de todo lo que te acabo de decir y no se lo han solicitado y al parecer no se lo van a solicitar, sobre todo porque Hemos conversado con algunas personas del área, funcionarios incluso, cuyo nombre debo reservarme por razones obvias, que dicen que ellos tenían alguna facultad para convocar las consultas ciudadanas y recolectar esas firmas que la ley exige y no las convocaron. Ellos no las convocaron y nadie los convocó a ellos a hacer nada de eso, de manera que todo parece indicar que no se ha cumplido con los requisitos que establece la ley.
0: Ahora, pues en ese escenario que usted nos plantea, entonces... Este, esta ley que ya fue sancionada por el Ejecutivo, en este caso en particular, eh, podríamos estar hablando de un vicio de ilegalidad y que pudiera ser recurrible ante los tribunales.
1: Ya están los preparativos por parte de moradores de las áreas de Boca del Toro, de Cauchero, de otros lugares, eh, preparándose para que en los próximos días entren en acciones de tipo, creo que es de ilegalidad o de inconstitucionalidad. Algunas de las dos acciones van a, pre a presentar o las dos acciones. Ahora, a mí me preocupa una cosa, Somoza. Me preocupa que esto se está volviendo como una moda. No solamente se trata del tema de Boca del Toro, se trata del tema de Boca del Toro, del tema de la Comarca Nove, que ya aprobaron seis o siete corregimientos más adicionales a los 10 de Boca del Toro, de la provincia de Boca del Toro, aprobaron seis o siete en la Comarca 9. Hay otros eh, once eh, propuestos por allá, por el área de por el área de, de cinco por el lado de Panamá Este y otros tantos por el lado de, de Gunayala y por bueno, 41 en, en distintos estatus, entre ya sancionados por sancionar y en proceso dentro de la Asamblea, 41 más otros 10 eh, en proceso de elaboración del proyecto. O sea, tendríamos 51 eh, corregimientos nuevos sin haber presentado al país la justificación socioeconómica, la justificación de vialidad financiera, la justificación de vialidad jurídica y de conveniencia para el país, y sin haber hecho las consultas a la población, lo cual te indica que los cálculos que se están haciendo parecen apuntar en dirección de que conviene modificar el terreno político preparándolo en alguna dirección eh, para conveniencia de algunas personas, ¿no?
0: Eh, esa eh, Eso sería un de, de comprobarse de que podría ser de eso, eso sería muy lamentable porque además estamos hablando de que cada, uh, cada elección que se produce, por ejemplo, esto que ya fue sancionado y si la corte no se pronuncia antes eh, va a ir a una elección en el 2024, en el 2019 hubo una serie de corregimientos y distritos también que fueron agregados y así podemos ir hacia atrás y es una tendencia. Estas son las motivaciones que podemos nosotros eh, eh, discernir de lo que ha estado ocurriendo en la Asamblea Nacional con esto, estos fenómenos.
1: Lo que yo calculo es que se ha descubierto una beta de capacidad de aumentar la capacidad de maniobra, de manipulación y de conveniencia para obtener algún beneficio político o algún beneficio económico de alguna naturaleza que parece ser que que se ha hecho moda en la Asamblea. Por ejemplo, fíjate, la ley de descentralización establece que cada representante de corregimiento y cada alcalde tendrá una suma que se percibirá por, por materia de descentralización. Si tú aumentas la cantidad de representantes de corregimiento, estás aumentando la cantidad de dinero que vas a, a, a aplicar en determinadas zonas y eso es un aumento de la capacidad de maniobra clientelar en todos esos corregimientos y puede, puede ser que eso es lo que se esté buscando. Pero hay otros ángulos de preocupación, por ejemplo, la viabilidad, la viabilidad financiera. ¿Cuánto nos cuesta eso al país? ¿Cuánto cuesta un representante de corregimiento? Yo te puedo mencionar que en el caso de La Chorrera, por ejemplo, un representante de corregimiento solo en gastos de movilización obtiene una suma mensual de mil balboa, más los otros ingresos, le produce entre 7 y 8 que es casi el salario formal del presidente de la República. Entonces estaríamos nosotros creando eh, el costo de 671 presidentes de la República en nuestro país, lo cual es una situación eh, que no nos podemos permitir en medio de una situación de austeridad o de supuesta austeridad, de supuesto eh, necesidad de trincarnos el pantalón, apretarnos el cinturón para... De enfrentar la situación tan difícil que está viviendo nuestro país. Nada más ayer el ministro de Economía y Finanzas daba muestras de que se prohibían las celebraciones porque la situación económica está mal tenemos siete mil ochocientos millones de dólares de, de, que hemos eh, recibido o estamos en trámite de recibir en préstamos en solo un año 24 millones cada día nos, nos hemos estado endeudando y esto no nos permite a nosotros que nosotros hagamos fiesta claro. con
0: los dineros que el pueblo no tiene con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso Continuamos hablando de la creación de nuevos corregimientos en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso con el abogado Raúl Ossa quien nos comparte sus criterios sobre la creación de nuevos corregimientos. Y quisiera que en, este, en esta oportunidad, licenciado, eh, hablemos acerca de esta unidad del, 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 del mapa político panameño, eh, eh, la unidad básica que eh, nuestra constitución establece que es eh, la junta comunal, el, ese corregimiento. Eh, como de, dijimos antes, ha habido, esto es una tendencia, ya varias asambleas han estado aprobando corregimientos, pero ¿qué impacto real ha tenido eso en las comunidades? Yo no sé qué piensa usted sobre eso. Bien, creo que es
1: de importancia primordial referirnos ¿a qué beneficio directo, material, concreto, va a recibir una comunidad que se eleva a la condición de corregimiento? ¿Eso le resuelve el problema de la carretera, del centro de salud, de la escuela, de las comunicaciones, de la luz, del agua? No, se necesita, no necesariamente. Yo creo que el país debería enfocarse en un plan de desarrollo bien concebido, bien orientado, para que no permita que estas improvisaciones y esta manipulación de las decisiones eh, legislativas se puedan dar, porque lo que hace es distorsionar lo que es la concepción de desarrollo. Nosotros deberíamos primordialmente trabajar en materia de educación y de salud, si nosotros trabajamos primordialmente en materia de educación y de salud, luego le damos la conformación de administrativa, político-administrativa indispensable, entonces estamos haciendo las cosas adecuadamente para que nuestro país, nuestra comunidad, crezca como comunidad consciente que sabe, que es capaz de exigir sus derechos y de defender los beneficios que ha obtenido y que pudiera obtener. Me parece. Tratar de darle solución a los problemas primordiales de la comunidad es lo primordial, es lo que importa realmente. Esto es accesorio, este secundario, y parece que estuviera buscando la manera de acomodar el tablero del ajedrez político en beneficio de determinadas personas.
0: Ahora, por ejemplo, eh, se supone que esta unidad administrativa, que es básica, eh, por ejemplo, en situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia, debería ser un aliado fundamental. Porque quién, en teoría conoce mejor una comunidad que un representante de corregimiento. Pero estamos viendo, por ejemplo, que ni siquiera en una situación como esta, eh, las muchas juntas comunales, hay juntas comunales y hay juntas comunales, eh, no han podido, no están en la capacidad de atender al pueblo que lo, que lo elige. Entonces, ¿qué es necesaria? La planificación de un país. Usted mencionaba en el, en el bloque anterior el tema de eh, los... De, de los recursos, del tema del presupuesto nacional. En un país tan centralizado como este, en donde to, toda la decisión la toma prácticamente el presidente de la República, al final las juntas comunales, ¿qué hacen?
1: Al final las juntas comunales, que sí es cierto que en teoría son los que mejores dominan el contacto con la población al final las juntas comunales están recibiendo una serie de ingresos que se supone que los deben permear hacia la población y creo que en alguna manera lo están haciendo y muchos lo están haciendo muy bien pero la población tiene la percepción de que en momentos como este eh, algunos representantes de corregimiento y algunas juntas comunales están instrumentalizando todos los recursos, por ejemplo, hablemos de jamón Hemos visto una cantidad de videos circular en las redes sociales, en donde se está haciendo una especie de trasiego de jamones o de bolsas de comida de vehículos del Estado hacia vehículos particulares, y yo he recibido alrededor de 12 videos con esa, con esa situación. Entonces, frente a esta situación, la población lo que hace es aumentar la desconfianza, no solo hacia la Junta Comunal, sino también hacia el mismo gobierno que parece no tener los controles para que los recursos del Estado, los 12 millones que se han gastado en jamones, que lleguen efectivamente a toda la población. Y cuando le preguntan a los representantes si eso es así, ellos dicen que no es suficiente jamón el que le están dando y que se requiere más jamón para llegar, para llegar a darle satisfacción a la población. Yo pienso sinceramente que nosotros debemos en seriar al país. Nosotros debemos manejar la, los recursos del Estado de una manera más confiable por parte de la población. La población ha perdido, o mejor dicho, el gobierno ha perdido la confianza de la población en todos los aspectos, eh, en casi todos los aspectos de la vida política nacional y de la vida administrativa y se requiere recuperación de confianza Recuper para, por ejemplo para el caso de los corregimientos, uh -huh. si nosotros vamos a hacer un corregimiento nuevo, que yo no dudo de que haya necesidad o que sea conveniente crear nuevos corregimientos en determinadas circunstancias por ejemplo, hay corregimientos actualmente en la zona de Panamá este que tienen por encima de 100.000 habitantes que sus representantes de corregimiento resultan ser más representativos que muchos diputados porque obtienen muchos más votos para alcanzar la curul de representante de corregimientos se necesitan muchos más votos que para alcanzar la de, la de un diputado entonces posiblemente haciendo un buen análisis serio, confiable, transparente dándoselo a conocer a la población oportunamente se convenza al país de que en esos casos conviene al país reconformar, reconfigurar para fines de... Manejar mejor a la población para fines de manejar mejor los recursos conviene al país reconformar la división territorial. En esos casos sería justificable. Pero a la población, la población entiende todo lo que se le explica. Lo único que el pueblo no entiende es aquello que no se le explica. Es más, cuando no se le explica al pueblo una cosa, el pueblo tiene la premisa de que lo oscuro es sucio de que hay trampa dentro del oscuro y por esa razón al no explicarle todas estas cosas de los corregimientos lo que está pensando la población es que allí hay gato encerrado y por lo tanto la desconfianza es lo obvio.
0: Eh, nosotros estuvimos el año pasado buena parte del año metidos en el tema de cambios a la constitución al final eso no, no caminó ahora se está hablando de un diálogo por el, del, del bicentenario eh, este tema de la unidad administrativa esta de corregimiento, ¿usted piensa que debería de alguna manera llevarse a hacer algún cambio constitucional sobre este asunto?
1: Es posible que se tenga que tomar algunas medidas relacionadas con eh, algunos cambios en cuanto a las facultades y en cuanto a la representación en el Consejo Municipal, porque los representantes de corregimiento tienen tres eh, o cuatro, no recuerdo cuántas, facultades diferentes, son eh, representantes, son los presidentes de la Junta Comunal Junta Comunal que antes era elegida por votación popular directa en cada corregimiento ya no, ahora la, los designan ellos como sea, además son miembros del Consejo Municipal en donde tienen otro rol otra función y además son miembros del Consejo Provincial, el Consejo Provincial tiene una facultad supremamente importante y es que allí se elabora el plan de obras de la provincia. Allí se elabora el plan de inversiones de la provincia y se elabora el, y, y, se, y se fiscaliza la ejecución de las inversiones. Esa, esa facultad es supremamente importante. Sería bueno tal vez separar un poquito cada una de las, de las funciones y darle la importancia que tiene. Usted señala a los... Juntas Comunales, como la célula básica de la organización política administrativa del país. Sí que lo es, pero se ha perdido su esencia, uh -huh. se ha distorsionado su esencia por esta manera de manejar la situación que genera siempre desconfianza y ahora el país como que reclama transformaciones profundas en esa materia y valdría la pena tomarlas en consideración.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre las decisiones legislativas para crear nuevos corregimientos y otras jurisdicciones. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el abogado Raúl Osa hablando de las leyes que crean nuevos corregimientos en Panamá. Y esto eh, está ligado, está a, a, es, es, va casado yo diría con algún fenómeno también que bueno, esto ya es tema constitucional. Es que yo soy candidato en un circuito electoral. Ese circuito electoral tiene cuatro o cinco corregimientos, digamos, más o menos. Y yo soy candidato allí y soy eh, candidato a representante. Pero yo quiero que en los otros corregimientos, gente de mi entorno sean los candidatos y que ganen. Entonces, por eso que, pero en este corregimiento no gano, en este corregimiento no gano. Entonces, mejor es que yo lo parta y que eventualmente mis candidatos puedan llegar a esas jurisdicciones. Es una elaboración mía. ¿Usted qué piensa de eso?
1: No es una elaboración únicamente suya. Hay mucha gente que está llegando a esas conclusiones por la forma en que se ve el manejo del tablero del ajedrez político, llegando incluso a segregar de un distrito un corregimiento para ubicarlo en otro porque resulta que en las últimas elecciones, en ese corregimiento que es de mucha población, eh, sale perdidoso determinado personaje, entonces lo trasladan, lo expulsan del circuito respectivo para que eh, reconformar la fuerza política electoral y eso está pues prácticamente a la vista. Cuando usted conversa con los moradores del área de Cauchero, por ejemplo, usted encuentra que ese es el argumento principal, el argumento central de su oposición al tema aparte de que ellos sienten que han sido expulsados es la, es la palabra que ellos usan del corregimiento de Isla, del distrito de Isla Colón ellos sienten que no se, no les ha importado con la opinión de ellos que la ley 65 del año 2015 exige que eh, la iniciativa de segregar el corregimiento esté respaldada por lo menos por el 10% de los habitantes de ese, de ese corregimiento. Y así pues otras eh, sustentaciones básicas como el informe financiero y el informe socioeconómico en el que el MEF, sea el Ministerio de Economía y Finanzas, el que sustente que eso representa ventajas socioeconómicas para los habitantes y eh, que es viable desde el punto de vista presupuestario. ¿Cuánto le cuesta? al país, una junta comunal y un representante de corregimiento, incluyendo los jueces de paz, el personal, eh, los, en los 10 corregimientos esto se calculaba que era por lo menos 1.3 millones. Si usted llega a 50 corregimientos, le está cargando por año adicionalmente 7 millones de balboas al presupuesto nacional del Estado. En un momento en que no tenemos para pagarle a los médicos y a las enfermeras. En un momento en que estamos pidiendo catres para acomodar a los pacientes de la, de la emergencia que estamos viviendo en este momento. A mí me parece que es, es poco serio, poco responsable. Y quiero que sepa que ya sancionaron un proyecto de ley de 10 corregimientos y hay 6 esperando turnos para sancionar. Y hay otros 25 esperando turnos para ser aprobados. Y hay otros 15 esperando turnos para entrar en el tubo de la producción estandarizada. Y esto es como una fiesta. Y todo eso significa presupuesto en gasto de juntas comunales, de jueces de paz, de personal de secretaría, de mensajeros, de, mensajero, de asistentes de carro y de fondos de descentralización, que son millones de evaluados que se le aplican a los corregimientos y a los distritos, porque aquí no solamente es creación de corregimiento hay por lo menos tres distritos creándose en este listado. Entonces es una situación que los panameños debemos mirar con seriedad. Los panameños no podemos Seguir permitiendo que nuestros diputados eh, adopten posiciones de moda para conveniencia y ajuste del tablero. La ciudadanía tiene que enviarle el mensaje alto y claro al país de que todo lo que se le explica lo entiende y de que lo que está oscuro da miedo y que este, estos proyectos
0: dan miedo. Ahora, usted fue legislador dos veces. Eh, era otra época totalmente diferente a la que tenemos ahora el debate era eh, diferente, muy diferente ahora, eh, en este momento la Asamblea Nacional, este momento y quizás en los últimos quinquenios ¿qué rol está jugando frente a esos dramas que usted nos está pintando en este momento?
1: Yo veo a la Asamblea Legislativa como lo que más teme la población la población, mire, mire usted, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, es el órgano de poder público que representa a la población directamente. Cada uno de los diputados representa directamente a los habitantes, a los ciudadanos de su circuito y representa a sus partidos políticos. Sin embargo, la mayoría de la ciudadanía no se siente representada, no sienten que las acciones de los diputados son las acciones que ellos están esperando y que ellos están deseando no sienten que el diputado está en sintonía con la población y necesita y demanda cambio, es más, hay rechazo es el, órgano, es el órgano del Estado más rechazado en este momento esa es la situación, eso es lo que veo el rol que están jugando es un rol contrario a la expectativa de la población
0: ¿y qué se juega la democracia con esto?
1: profundos intereses democráticos que, que deberían ser muy sanos y muy fundamentales. Las bases de nuestra democracia están en peligro cuando el país no se siente representado por los, por los electos. Las bases de la democracia están en peligro. Entonces, esta situación tenemos que corregirla con urgencia y de allí la necesidad de un gran diálogo nacional serio, que no sea simplemente un discurso y que a la postre quede como un discurso hacia un diálogo nacional serio, que concluya con una Asamblea Nacional constituyente que le dé fundamentación seria a toda la institucionalidad nacional.
0: Le agradezco mucho, licenciado Raúl Osa, por habernos acompañado esta noche eh, reflexionando sobre estos temas que quizás al el común de las personas no les ve mucho mucho cuidado, pero que realmente tiene una gran importancia.
1: Gracias a usted por su invitación.
0: En el quinquenio pasado, los diputados aprobaron cuatro distritos y 31 nuevos corregimientos que fueron a elecciones en mayo de 2019. A ritmo que va este periodo parece que serán muchos más. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el Biodi de Cable Onda, en locales, canal eco,